0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Van harte welkom bij de podcast over de oude Grieken. Ik ben Harry Hofkamp. ...en liefhebber van geschiedenis. Deze aflevering is getiteld De Grieken zijn anders. Om duidelijk te maken hoe belangrijk de Grieken zijn voor de westerse beschaving... ...wordt dikwijls verwezen naar hun prestaties. Het creëren van de eerste democratie in de wereld. Na het feit dat ze een stadsgord hebben gegeven voor het wetenschappelijk denken. En na het feit dat ze de westerse literatuur hebben vormgegeven met Homerus... ...en het Griekse tragedies en naar hun beeldende kunst en architectuur, zoals op de Acropolis in Athene. Het zijn allemaal open deuren, maar zoals dat bij open deuren vaak het geval is, klopt als een bus, of anders gezegd, is wel zo. In deze aflevering gaan we twee dingen doen. We bespreken op welk moment de Grieken een vernieuwende richting insloegen en daarmee een beslissende wending aan de geschiedenis gaven. Vervolgens gaan we aan de hand van een historisch verantwoord gedachte-experiment de Griekse wereld vergelijken met de andere beschavingen. Op die manier wordt duidelijk hoe anders de Grieken zijn. Dus we beantwoorden in deze aflevering twee vragen. Wanneer werden de Grieken anders en hoe anders waren de Grieken? De Amerikaanse schrijver Scott Fitzgerald, schrijver van onder andere The Great Gatsby en vele andere romans die zich allemaal in het schatrijke Amerikaanse milieu asperen, die heeft over de rijke mensen gezegd, the rich are different. Ik zou in analogie aan Scott Fitzgerald willen zeggen, the Greek are different. Nu zijn die Grieken niet altijd zo anders en zo origineel geweest. Sterker nog, de eerste Griekse beschaving die in de Bronstijd tot bloei kwam, die heeft haar bloei vooral te danken aan hun contacten met het oude Egypte en het afkijken en kopiëren van de verfijnde beschaving op Kreta. Op het moment dat de Grieken hun unieke eigen weg insloegen, was de Bronstijd al eeuwen voorbij en waren de Grieken opgekrabbeld uit de barre omstandigheden van de duistere eeuwen. We hebben het dan over circa 800, 750 voor Christus. Om ons gemakkelijk te kunnen oriënteren in de geschiedenis pakken we de tijdlijn erbij. Het is een rubriek in de podcast die ik op gezette tijden langs laat komen. Dat doe ik omdat je geen afbeelding of schema in een podcast kunt laten zien. En deze rubriek zal deze lacune dan opvullen. De geschiedenis van de oude Grieken die wordt ingedeeld in vijf perioden. Zo'n indeling is prettig voor het overzicht en is lekker voor het begrip. De eerste periode is de bronstijd. Het gebruik van brons is betrekkelijk oud, maar wij laten de Griekse geschiedenis beginnen in de loop van de bronstijd, circa 2000 voor Christus. En waarom? Wel omdat op dat moment zo rond 2000 voor Christus de beschaving op Creta de zogenaamde Minoïsche beschaving, zulke grote stappen maakte, dat ze immense gebouwencomplexen, paleizen worden ze wel genoemd, gingen bouwen. Toen die gebouwencomplexen, zoals de grootste die in Knossos is aangetroffen, werden opgegraven door de Britse archeoloog Arthur Evans, noemde hij het een paleis. Hij meende het paleis van de legendarische koning Minos te hebben gevonden. Maar het paleis was niet zozeer de woonplaats van een vorst of een koning, maar veel meer een bestuurlijk, logistiek en religieus centrum van een verfijnde landbouw- en handelscultuur. Later kwam in de Bronstijd de Mycenaeanse beschaving op het Griekse vasteland tot bloei. Wat minder verfijnd, maar meer strijdbaar. Dus bloeiende beschavingen gedurende de Bronstijd. Het einde van de Bronstijd was niet leuk. We weten niet precies hoe die bronstijd tot een catastrofaal einde kwam. De meest gangbare opvatting onder historici is de volgende. Rond 1200-1100 voor Christus tijdsten de meerdere rampen het oostelijke Middellandse zeegebied. Natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunamis en klimaatveranderingen. Met als gevolg misoogsten, hongersnoden volksopstanden en ander geweld zoals oorlogen en volksverhuizingen en een massale piraterij. De zee die de beschavingen met elkaar verbond, was niet langer een redelijk veilige handelsroute. Bijna alle beschavingen gingen ten onder. Alleen Egypte hield zich enigszins staande, maar versplinterde en raakte in verval. Het einde van de bronstijd wordt gesitueerd zo rond 1100 voor Christus. Dan gaat het licht uit en beginnen de tweede episode, de Duistere Eeuwen. Rond 1100 voor Christus beginnen de Duistere Eeuwen. Trouwens, ik stop met elke keer voor Christus te zeggen, want uh, alle jaartallen in deze podcast zijn immers van voor het begin van onze jaartelling. De eeuwen worden Duister genoemd. Duister omdat het leven zwaar was. De landbouw verpieterte... Er waren hongersnoden, steden en burchten werden verwoest of verlaten. De bevolkingsomvang die liep dramatisch terug en de mensen leefden in veel kleinere gemeenschappen. Bevolkingsgroepen migreerden op zoek naar een beter leven. Het waren barre tijden. Voorts worden die eeuwen duister genoemd omdat we geen geschreven bronnen hebben. Want het schrift van de Mycèense Grieken dat ging verloren. De verhalen over oude helden konden alleen mondeling in liederen en voordrachten worden doorgegeven. Dat werd gedaan door rondtrekkende dichters, zangers, die rapsoden werden genoemd. Later werden de teksten van de rapsoden opgeschreven, maar in ieder geval niet in de Duistere Eeuwen. De Duistere Eeuwen omvatten de periode van circa 1100 tot 800. Dus... Na de bronstijd van 2000 tot 1100 volgden de duistere eeuwen van 1100 tot 800. In deze aflevering richten we ons op het moment waarop de duistere eeuwen eindigen en de Grieken hun eigen weg insloegen. Een cruciaal moment in de geschiedenis. Dat moment is het begin van de Archaïsche periode. Deze term is afkomstig uit de kunstgeschiedenis. Het betekent zoveel als betrekking hebben op een zeer oude periode. Zo werden uh, de voorwerpen, en dan gaat het vooral om aardewerk, uit die tijd door kunsthistorici aangeduid als archaïs. En de geschiedeniswetenschappers hebben die term voor deze periode overgenomen. In de archaïsche periode van 800 tot 500 voor Christus worden grote ontwikkelingen in gang gezet. Politieke ontwikkeling zoals de vorming van de stadstaat, de polis, democratisering en demografische ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei met emigratie en het stichten van kolonies. Bovendien militaire hervormingen, zoals het oorlog voeren met zwaar bewapende voedsoldaten in een speciale slagorde die Valenx werd genoemd. Een nieuw alfabet en het begin van een indrukwekkende literatuur. En hier moet wel de naam van Homerus genoemd worden. In 500 begint dan de klassieke periode, met de heroïsche Persische oorlogen en de opkomst en bloei van Athene. Met vervolgens de tragische Peloponnesische oorlog tussen Sparta en haar bondgenoten enerzijds en Athene en haar bondgenoten anderzijds. Deze oorlog put de Griekse stadstaten dermate uit dat de Macedoniërs het in het machtsvacuum kunnen stappen en de macht overnemen. De, de Macedonische Grieken veroveren onder leiding van Alexander de Grote Perzië en Alexander sterft in 323 voor Christus en dat markeert het einde van de klassieke periode. Even samenvatten. De bronstijd, waar voor onze geschiedenis vooral de Minoïsche beschaving op Kreta en de Mycenaeanse beschaving op het Griekse vasteland van belang is. Dan komen de duistere eeuwen, waarin het licht uitgaat, het schrift verloren gaat en we alleen maar mondelinge traditie hebben en mensen in kleine groepjes leven. En vervolgens het op uit die duistere eeuwen, het, de Archaïse periode. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Hoe die Grieken dan een nieuwe weg insloegen. Ze konden immers ook van scratch af aan beginnen. Hebben ze een keer die weg ingeslagen, dan komt eigenlijk het toppunt van hun bloei in de klassieke periode, van 500, tot het dood van Alexander de Grote, 323. En dan breekt een beetje... De pleuris uit waarna de stof gaat neerdwarrelen. En dan komt een grote culturele bloei in die hele grote wereld van het Hellenisme. Rond 750 begon het grote ontwaken. Dit zijn de woorden van de kunsthistoricus Combrich. Over deze tijd. Ik vind het een zeer toepasselijke beschrijving van wat er gebeurde. Er was een nieuw schrift, een veel bruikbare schrift, een alfabet. Men schreef de oude liederen op. Homerus schreef op die manier de Ilias en de Odyssee en gaf daarmee een formidabele aftrap van de westerse literatuur. Er ontstonden nieuwe, relatief kleinschalige gemeenschappen, een stad met het omringende platteland, een stadstaat. Polus genaamd. Binnen de autonome, zelfstandige Polus ontwikkelde zich een nieuw politiek leven, zonder een koning, maar met een bestuur waarbij de macht gedeeld werd met meerdere. De verdediging van de stadstaat werd door de burgers zelf gedaan. Om hun stad te verdedigen in tijden van oorlog, meldden ze zich met hun wapenuitrusting als goed bewapende infanteristen. Er ontstond een idee van burgerschap in contrast met het elders gangbare idee van onderdanen. Handwerkslieden vervolmaakten hun vaardigheden op het gebied van pottenbakken en het beschilderen van vaarzen. en er werden grote sculpturen gemaakt. Er ontstond een sfeer van wetijverende burgers op politiek gebied, op het gebied van handvaardigheid en sport. Elke stad had zijn sportschool en zijn sportwedstrijden. De vierjaarlijkse Olympische Spelen, waar atleten uit vele steden aan deelnamen, werd voor het eerst in 776 gehouden en zouden zonder onderbreking meer dan duizend jaar doorgaan. Deze ontwikkelingen waren nieuw. Het was nog niet eerder vertoond. En ze waren ook anders, omdat nergens anders om hen heen men het leven op die manier gestalte gaf. De Grieken hadden dan ook een hoge pet op voor zichzelf. Zij die niet bij de Griekse wereld horen en geen Grieks spraken noemen ze minachtend barbaroi, babbelaars, barbaren. Bovendien zijn deze beschreven ontwikkelingen belangrijk omdat ze een diepgaande invloed op onze westerse beschaving, beschaving zouden hebben. We hebben het moment waarop de Grieken andere wegen insloegen gemarkeerd, namelijk in de loop van de 7e eeuw voor Christus. We komen nu aan het tweede onderwerp toe, ons gedachte-experiment. Om te illustreren hoe verschillend het Griekse leven was in vergelijking met de rest van de beschavingen, wil ik nu een historisch verantwoord gedachte-experiment uitvoeren. We creëren twee denkbeeldige jonge personen. Beiden behoren tot een aanzienlijke familie. De ene laten we hem Egacles noemen, situeren we in een Griekse stadstaat en de andere elders. Elders? Ja, want het maakt niet zoveel uit of we hem nu in Egypte, de Levant of Mesopotamië situeren, omdat de kenmerken en de eigenschappen van die samenlevingen in de kern niet erg van elkaar verschillen. Maar we zullen toch een keuze moeten maken. En daarom situeren we Tiglid, zo gaan we hem noemen, in Ninive, de hoofdstad van het Assyrische Rijk. We gaan de heren eens even wat nader beschouwen. De Assyriër Tiglid is een belangrijke man uit een rijke familie. Hij woont dan ook royaal, luxueus en geriefelijk in een paleisachtige woning omgeven door prachtige tuinen. Hij heeft veel bedienden en slaven. Hij woont in de betere wijk van de na toenmalige maatstaven enorme stad Ninive, 120.000 inwoners, de hoofdstad van een uitgestrekt rijk. Het huis van Tiglid staat dicht bij het paleis van de koning, een machtige alleenheerser, die in Assyrië misschien nog geen god is zoals in Egypte, maar wel dichter bij het goddelijke verkeer dan de gewone mensen. De koning is de wetgever en zijn status wordt ondersteund door ambtenaren en de omvangrijke en invloedrijke priesterklasse. Tigris die gelooft in een hiernamaals waarover zijn daden in het leven wordt geoordeeld en waar hij na zijn dood bestraft of beloond wordt. Hoewel ook Egacles, onze Griek, tot de aanzienlijke behoort, is zijn woning bescheiden. Wel wat ruimer dan het gemiddelde huis, maar aan de buitenkant zie je dat er niet vanaf. Aan de zijkant van het huis is een binnenplaatsje en zijn voorraadkamer zijn goed gevuld en zijn luxe is een eetzaal waar je met tiental vrienden kunt eten en drinken. Zijn land of staat wordt gevormd door de stad van enkele duizenden inwoners en het omringende platteland hoort er ook bij. Daar bezit Egakles drie boerderijen, die hij verpacht heeft. Zelf heeft hij ook een woning op het boeren, met een boerenbedrijf. Omdat hij rijk is vergeleken met zijn stadsgenoten, heeft hij daar ook wat paarden en ook wat runderen. De stadstaat, de polus van Egakles, wordt bestuurd door een raad van enkele tientallen aanzienlijken. De monarchie wordt beschouwd als een afwijkende staatsvorm. Uitsluitend geschikt voor barbaren. Aan de besluitvorming in de raad gaat een levendige discussie vooraf. Ieder komt krachtig op voor zijn belangen. Soms probeert een aristocraat met behulp van de volksgunst de macht naar zich toe te trekken. In sommige tempels in de stad van Egeracles zijn priesters en priesteressen. Maar ze hebben geen politieke invloed. Over het hiernamaals denkt Egeracles weinig na. Na de dood is het leven voorbij, want een schimmig voortbestaan in de onderwereld is geen echt voortbestaan. Hij richt zich op het presteren en genieten in dit leven. De goden te vriend houden met offers is belangrijk, maar over godsdienst wordt genuanceerd gedacht. Tijdens een etentje bij hem thuis beweerde een van zijn vrienden dat de mens geen schepping is van de goden, maar dat de goden een schepping van de mens zijn. Terug naar Tiglid. die woont in die enorme hoofdstad van een uitgestrekt rijk. In de grensprovincies regeren gouverneurs namens de koning. Er zijn grote legers van beroepssoldaten en huurlingen die in kazer kazernes zijn gehuisvest. De oorlogen zijn veroveringsoorlogen. Soms is er een oorlog, maar daar merkt Tiglid in Ninive nauwelijks iets van. Als Tiglid carrière wil maken, is hij. Afhankelijk van de gunsten van de koning, dan wel diens directe omgeving. Hij weet dat de machthebbers streven naar orde in de staat en naar loyaliteit van hun onderdanen. Tegen afwijkende mening wordt hard opgetreden. Om een goede positie te bereiken weet Tigliet dat hij volgzaam en respectvol met de omgeving van de koning moet omgaan. Naast de maatschappelijke ambitie is Tigliet erg geïnteresseerd in planten en tuinaanleg. Hij heeft dan ook prachtige tuinen om zijn paleis en bemoeit zich intensief met de aanleg en het onderhoud van zijn tuinen. De staat waar Egerkles woont is echter bescheiden, een landstreek met een stad. In de stad wonen grofweg 4000 mensen en het platteland wordt bevolkt door nog eens zo'n 4000 mensen. Als er een conflict is, met een naburige stad staat en dat conflict escaleert, dan halen de weerbare mannen hun schild, speer en zwaard tevoorschijn en trekken op naar de vijand. De oorlog is meestal één veldslag, waarin het geschil beslist wordt. Nadien gaat ieder die het overleefd heeft, weer naar huis en aan het werk. Egakles heeft ook een fraaie wapenuitrusting en hij beschouwt oorlog als een mooie kans om zijn moed te tonen aan zijn stadsgenoten. Hij hoopt op veel eer. Egerkles heeft ook andere ambities. Egerkles wil een bestuursfunctie in de Raad van de Stad. En daarom volgt hij debatten in de Raad van de Stad en discussieert hij met anderen op het stadsplein. Hij netwerkt en hij zoekt gelijkgezinden. Hij oefent in het houden van toespraken. Daar heeft hij een leraar voor en met hem en andere toehoorders van de leraar wordt ook gediscussieerd over de aarde, of uit welke stoffen de aarde bestaat, of alles nu in beweging is, dan wel of er eigenlijk niets verandert in de wereld. Igacles houdt van sport. Hij traint in de sportschool van zijn stad en hij wil een atletisch en mooi lichaam. Hij doet mee aan de vele sportwedstrijden die worden gehouden. Zijn paarden worden getraind om mee te doen aan de wagenrennen bij de Olympische Spelen. Opvallend is het contrast tussen de kleinschaligheid van de Griekse polis in vergelijking met de grote rijken in het Midden-Oosten. De Grieken vormen ze weliswaar een eenheid op het gebied van cultuur, godsdienst en taal, maar stadkundig was Griekenland versnipperd en bestond het uit vele kleinschalige stadstaten die het dikwijls met elkaar aan de stok hadden. De beschavingen om de Grieken heen bloeiden vooral door hun omvang. Door veroveringsoorlogen werden ook anders talige volkeren met een andere cultuur overheerst en dikwijls onderdrukt. Door de grootschaligheid was er een cumulatie van welvaart bij de top van de samenleving. De polis daarentegen was kleinschalig, en vruchtbare landbouwgrond is, is in Griekenland betrekkelijk schaars. Er bestond in de Polen zeker een elite die het voor het zeggen had, maar was geen sprake van aanstootgevende rijkdom bij de aanzienlijken. Overal om de Grieken heen en tot het moment dat de Grieken het anders deden, bestond een samenleving, een beschaving uit de monarchie met een bijna en soms helemaal goddelijke koning. Deze beschavingen waren gericht op harmonie en loyaliteit, of om het wat scherper te stellen, op een hiërarchische orde en gehoorzaamheid. Ambtenaren met wetten en priesters met hun godsdienst stonden in dienst van het systeem van gehoorzaamheid. En als de zachte methode niet werkte, werd er naar straffere methode gegrepen. Deze stand van zaken trof je eigenlijk overal aan tot het grote ontwaken van de Grieken, de Grieken schaften de monarchie af, het bestuur werd met meerdere gedeeld en tenslotte met zoveel gedeeld dat er in sommige polen sprake was van een democratie en een rechtsstaat. Priesters waren er in Griekenland, maar die hadden geen politieke invloed. De Griekse re religie die kende geen orthodoxie en was ook niet moralistisch. De Olympische goren waren zelf ook behoorlijke deugnieten. De Grieken vonden van zichzelf dat ze tot hetzelfde soort behoorden als de goden, alleen de goden waren onsterfelijk en zij niet. Na de dood was er hoogstens een schimmig bestaan in de onderwereld, maar het leven was voorbij. We zien dus grappig genoeg enerzijds een soort arrogantie over het bijna goddelijk zijn van zichzelf, gecombineerd met een tragisch besef van de eindigheid van het leven. Grieken waren de eersten, uh, en heel lang ook de enigen, die sportwedstrijden organiseerden. Ze waren überhaupt dol op wedstrijden. Of het nou sport, toneel of zingen was, bijna alles werd in wedstrijdvorm gegoten. Ze waren ambitieus en competitief. De Grieken dachten vrijelijk na over de natuur en het ontstaan van de wereld, zonder goddelijke inbreng. Die eerste stappen op het gebied van wetenschap zou je dat kunnen noemen. Door hun competitieve cultuur was er steeds debat en discussie over politiek, over kennis van de natuur, over godsdienst, over kunst, noem maar op. Zij waren de voorhoede bij de twijfel aan het bestaan van de goden. Het kost ons best wel moeite om te beseffen dat wat de Grieken deden zo baanbrekend nieuw was. Dat komt omdat we heel veel herkennen. Hun manier van leven en denken komt op ons helemaal niet zo anders en zo vreemd voor. Eigenlijk toont dat aan welke diepgaande invloed er tot op de dag van vandaag door de Grieken op onze geschiedenis is uitgeoefend. De Grieken zijn anders, vrijer, gelijker, kleinschaliger, wetenschappelijker. Niet zo gelovig en bovendien erg arrogant, competitief en ambitieus. Anders dan hun omgeving. Wat zij deden was nieuw, maar ze zijn in een aantal opzichten niet zo anders dan wij. We komen tot de afsluiting van deze aflevering. We hebben het moment waarop de Grieken anders werden en iets nieuws begonnen gemarkeerd. Na een aanvankelijke periode van navolging van andere culturen gedurende de Bronstijd braken de duistere eeuwen aan. Vrijwel alles ging verloren. Daardoor moesten de Grieken zichzelf opnieuw uitvinden. We zien dan het grote ontwaken van de Griekse beschaving. Vervolgens hebben we met ons gedachte-experiment het contrast tussen de Griekse wereld en hun omgeving in beeld gebracht. De volgende aflevering gaan we naar het begin van de Griekse geschiedenis. Dan spreken we over de minoïsche beschaving op Creta. Ik hoop dat je dan luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is Geweldig. Een um. Podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Ofkan.